0: Benni, dritte Folge von Ballermänner, die Fußballphilosophen. Herzlich willkommen auch an unsere zahlreichen Zuhörer.
1: Ja, von mir, hallo, ich freue mich drauf. Es ist schon die dritte Folge, ich kann es gar nicht glauben. Und es macht echt wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe auch unseren Zuhörern.
0: Ja, hallo Thorsten. Hi. Thorsten, sei gegrüßt. Womit wollen wir anfangen? Hast du irgendein priorisiertes Thema
1: naja, aufgrund der Aktualität. Lass uns doch mit Ösil einsteigen, oder? Ähm, ja,
0: <lacht> schönes Thema zum Beginn. Ja, Ösil, Topverdiener bei Asende, verdient so zwischen 20 und 21 Millionen Euro im Jahr und ist aber jetzt nicht im Kader, Ja, also ist aus dem Ligakader gestrichen worden. Darf zwar noch zum Training kommen, darf aber nicht mehr mitspielen. Das ist ja schon krass.
1: Ja, das ist tatsächlich krass. Und ich meine, er ist ja erst 32 Jahre alt, war über Jahre dann die prägende Figur und ist jetzt wirklich so in der Versenkung verschwunden. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das kann einem ja schon fast leid tun, oder wie diese Karriere in den letzten Jahren verlaufen ist.
0: Also der Vertrag wurde 2018 zuletzt verlängert. Ich frage mich, warum er dann so einen guten Vertrag noch mal vor zwei Jahren gekriegt hat und es dann in diesen zwei Jahren so massiv bergab gegangen ist. Also irgendwie muss ich da ja einiges getan haben in der Zeit. Vor zwei Jahren war ja noch Arsen Wenger da, ne?
1: Das habe ich mich jetzt gerade auch gefragt, ob Wenger zu der Zeit noch Trainer gewesen ist, als der Vertrag verlängert wurde. Weil das wäre ja jetzt eigentlich der einzige Grund, wo man jetzt sagen könnte, so okay, dass man das sich erklären kann, wie es von jemandem, dem man 20 Millionen im Jahr bezahlen will, zu jemandem, der ausgebotet wird, so schnell gehen kann.
0: Ja, müssen wir nochmal gleich nachgucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hat es ja mit Arteta zu tun, ich kann mich erinnern, als der Neutrainer wurde, da wollte er eigentlich Özil wieder sozusagen in alte Form bringen und hat eigentlich mit ihm fest eingeplant. Aber anscheinend hat das ja nicht so funktioniert und Özil konnte ihn nicht überzeugen und jetzt ja, verzichten sie ganz auf ihn. Das ist
1: also Wenger ist nicht derjenige gewesen, der da noch in Verantwortung war, als der Vertrag verlängert wurde. Wenger ist äh, zum Ende der Saison 2018 ausgeschieden, beziehungsweise schon etwas vorher. Und ähm, deswegen kann ich das dann umso weniger verstehen. Wer, wer ist der Trainer gewesen? Der, das war doch ähm, der Spanier, der aus Sevilla gekommen ist. Ähm, Ach, Una Emery. Una Emery ist der Trainer Ja, der,
0: der, der, der kam von PSG.
1: Ah, okay, war echt, der war nach Sevilla dann bei das PSG, das habe ich auch schon ja, nicht auf dem Schirm gehabt, okay. das
0: war der, der Vorgänger von Tuchel bei PSG, der wurde ah, halt gefeuert, ja, weil er die Champions League ah, nicht gewonnen richtig. hat. Richtig, ich erinnere mich, okay. Zwei ja. Jahre
1: dann, glaube ich, sogar, ne? Emery war dann der, der Nachfolger ja. von, von Ancelotti in Paris, okay. Ja gut, auf jeden Fall, ähm, umso weniger ist das dann alles irgendwie zu verstehen, wie... wie wenn man jemandem 20 Millionen im Jahr zahlen kann, der dann so kurz danach schon keine Rolle spielen mehr sollte. Er war ja auch bei Emery dann kein Stammspieler.
0: Was mir jetzt auch aufgefallen ist, wir haben ja letztes Mal über die Nationalspieler gesprochen, die nicht mehr von Löw berücksichtigt werden, also Hummels, Boateng und Müller. Und da sind ja noch ein paar andere eigentlich ausgeschieden dabei und das war auch Mesut Özil und auch Sami Khedira, aber irgendwie gab es darüber keine so großen Diskussionen und da gab es ja dann eben auch nicht so ein Treffen, ja. also dass Löw da vorbeigefahren ist und das irgendwie groß verkündet hat, das war irgendwie so ein schleichender Prozess, aber Özil ist ja auch seit 2018 komplett aus der Nationalmannschaft raus.
1: Aber Özil stand ja auch immer so in der Kritik, weil er halt einfach auch immer so phlegmatisch rüberkam und man ihm immer so ein bisschen nachgesagt hat, dass er sich nicht so genug da äh, identifiziert, nicht mit genug Leidenschaft bei der Sache ist. Er einfach durch seine ganze Körpersprache oft so ein bisschen so eine Lustlosigkeit ausgestrahlt hat und man hat ihm da bestimmt auch oft mit Unrecht getan, aber er war halt einfach nie besonders beliebt als Nationalspieler und tatsächlich hat ihm da jetzt auch groß keiner nachgetrauert. Und bei Kidira war es dann so, dass er relativ viele Spiele ja für Juve gemacht hat, aber dann doch auch einfach sehr, sehr verletzungsanfällig gewesen ist. Ja, und dann auch gut. Da
0: vielleicht auch noch so ein bisschen altersbedingt, weil der ja tatsächlich, glaube ich, schon 33 oder 34
1: ist. Ja, dann noch eher ist nachvollziehbar, ja. Ja, ja. Interessant übrigens, wo du das gerade ansprichst aus der letzten Folge. Du hast mich ja dann auch darauf aufmerksam gemacht, auf diese Abstimmung bei Sky Sport, ja ich glaube auf Facebook oder bei Insta, auf jeden Fall in den sozialen Medien oder Online-Abstimmungen, wo sich auch die klare Mehrheit der Leute dafür ausgesprochen hat, dass man eben Hummels, Boateng, Müller zurückholt, ja, dass man auch solche Leistungsträger, dass man es sich einfach nicht leisten kann, auf die zu verzichten. Also da stehen wir auf jeden Fall mit unserer Meinung nicht alleine da.
0: Nee, die Experten sagen das ja auch, also im Doppelpass und so weiter. Die Experten. Ähm. <lacht> ja. Gut, aber das, das hatten wir ja letztes Mal, dass Löw sich da eben nicht unter Druck setzen lässt und eben wie ein trotziges Kind das dann erst recht nicht macht, wenn alle sagen, er soll es machen. Aber ja, lassen uns mal bei Ösi bei bleiben. Ich wollte wollt nur darauf hinweisen, dass, dass er ja auch in der Nationalmannschaft auch keine Rolle mehr spielt. Da kann ich es aber im Gegensatz zu den anderen Spielern nachvollziehen, weil ich fand auch, man hätte ihn eigentlich schon vorher nicht mehr nominieren dürfen, weil die Leistungen stimmen eigentlich schon seit Jahren nicht mehr. Und mich wundert es halt auch, dass er nochmal so einen guten Vertrag 2018 bekommen hat bei Arsenal. Ähm, weil das ist jetzt auch keine Mannschaft, die so viel Geld zur Verfügung hat, wie zum Beispiel Manchester City oder PSG. Ähm, ich glaube, ein bisschen mehr müssen die schon auch aufs Geld achten. Und ja, da hätte man Besseres mit dem Geld machen können, glaube ich. Also ich bin, bin da sowieso kein großer Özil-Fan und kann es in dem Fall absolut nachvollziehen, dass er nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Dass er jetzt allerdings bei Arsenal nicht mehr im Kader steht, finde ich schon krass. Also das zeigt ja, dass sie ihn einfach quasi rausmobben wollen, loswerden wollen, dass er sich jetzt einen neuen Verein sucht. Naja, schnell.
1: entweder das, dass man ihn rausmobben will oder es bedeutet vielleicht einfach, dass er total außer Form ist. Das kann ja auch sein, dass es eine berechtigte Maßnahme ist, dass er halt einfach nicht gut trainiert und dass man ihn im Moment einfach nicht gebrauchen kann. Das muss ja nicht mal zwangsläufig Mobbing sein. Das ist ja was, was sich seit Jahren abzeichnet. Seine Spielzeit wird immer geringer, steht immer seltener auf dem Platz. Also vielleicht ist es auch einfach nur folgerichtig. Das kann man jetzt von außen nicht so gut bewerten. Ja. Es ist, es ist hart und es ist drastisch, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Abstieg ist, der vor zwei, drei, vier Jahren begonnen hat und so, sich so kontinuierlich fortsetzt.
0: Es ist halt schwierig zu sagen. Es kann natürlich so ein Fall Rames Coutinho sein, was wir ja auch schon diskutiert hatten, wo theoretisch schon noch Potenzial in dem Spieler ist, aber es vom Umfeld her halt nicht passt. Oder es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass vielleicht sein, seine Leistungen einfach nicht mehr gut sind. Da haben wir ja auch einige andere Beispiele. Ja, aber hat der, der
1: sportliche Abstieg. Man hat ja schon auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, auch schon vor ein paar Jahren, dass das Umfeld da auch irgendwie, dass da einige Sachen passieren, mit denen er sich auch keinen Gefallen getan hat. Ja, mit Blick auf diese, diese Erdogan-Geschichte. Ja, das hätte man sich damals schon sparen können, wo er ja dann trotzdem das vehement dann auch schon verteidigt hat. Und dann auch mit viel tam, -Tam dann eine Hochzeit. Und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass ihm echt ein bisschen der Fokus auf den Fußballflöten gegangen ist, und da sehr viel drumherum passiert ist.
0: Er wirkt auf mich auch trotzig, auch so ein bisschen wie ein trotziges Kind, dass er da auch die Kritik nicht einsehen will, ähm, auch dass er, glaube ich, diesen sportlichen Niedergang, ja, das klingt jetzt so hart, aber so einfach die, ja, den Qualitätsverlust auf dem Platz auch nicht wahrhaben will, so kommt es mir halt auch vor.
1: Naja, ich finde, so hart klingt das gar nicht, weil es ist ja ein sportlicher Niedergang. Also viel mehr, als dass man jetzt aus dem Premier-League-Kader quasi verbannt wird, kann einem ja jetzt nicht mehr passieren. Ja. Ich frage mich dann noch ganz ehrlich, was da jetzt ein potenzieller Club sein könnte. Wer da jetzt nach den Jahren, wie die Karriere jetzt verlaufen ist, hingeht und sagt so, hey, Ösel, wir haben Bock auf dich, ganz zu schweigen von der Kohle, die wird dann nirgendwo anders kriegen. Aber ob sich da jemand findet, der da nochmal so das Vertrauen in ihn hat, ja?
0: PSV Eindhoven. Habe ich auch gerade gedacht, an der Seite <lacht>
1: von Mario Götze.
0: Ja, wollte gerade sagen, die haben aber ja jetzt schon Mario Götze. Da passt da eigentlich nicht mehr rein.
1: Toller in die... übrigens. Direkt ein Tor geschossen. Direkt ein Tor geschossen, gewonnen, ja. Tabellenführer. Aber Nipster. da muss ich
0: auch sagen, bei Mario Götze sind da meine Sympathien auch wesentlich größer. Da freue ich mich irgendwie, dass da nochmal was passiert in seiner Karriere, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur bei PSW ist. Aber irgendwie bei Mesut Özil ist mir das fast egal. Also... Ja, ich weiß nicht, auch gerade wegen des Geldes. Ne, Bei Götze ist es ja auch so, ähm, gut, dessen Vertrag ist jetzt ausgelaufen, aber da war ja klar, dass es ihm auch nicht mehr so ums Geld geht. Und bei Özil habe ich das Gefühl, dem geht es halt noch sehr ums Geld. Der sitzt halt den Vertrag jetzt aus. Und ich glaube, so arg viel wird da jetzt sportlich nicht mehr kommen. Vielleicht kriegt er noch ein Engagement irgendwo in Saudi-Arabien, vielleicht in den USA, je nachdem, was er da vielleicht irgendwie vermittelt kriegt. Und wird dann nochmal versuchen, möglichst viel Kohle zu machen und von dem großen Namen irgendwie noch Profit äh,
1: zu. Zu machen. Aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass man sich da täuscht, ja? weil ich glaube auch, so ein bisschen geht es bei mir auch von der Empfindung her so in die Richtung. Ja? Aber ich finde es total cool, wenn er einen da so richtig Lügen strafen würde und würde jetzt sagen, okay, ich verzichte auf Kohle, ich gehe jetzt noch mal zu einem zu kleineren Verein, wo ich mich noch Aber das hätte er doch jetzt kann. machen können. Ja, eben, das, das hätte, hätte er, er ja doch schon, schon vor zwei Jahren schon oder vor einem Jahr schon machen können und das macht er eben nicht. Aber das, das fände ich eine coole Reaktion, weil damit kannst du auch ein bisschen noch mal dann entsteht ja deine Karriere in einem ganz anderen Licht, als wenn du jetzt da vor dich hindümpelst und sitzt da so einen Vertrag ab. Ja, Keine Ahnung. Für mich ist das beste Beispiel, was Verträge aussitzen angeht, immer noch Albert Streit. Kannst du dich noch an Albert Streit erinnern?
0: Ja, da fällt mir sofort der Kopfstoß ein der mit oh, äh, Norbert, Mayer. Norbert Mayer. Oh Ja, ja. fantastisch. Wobei, wobei da ja Albert Streit das Opfer war.
1: Ja, ja. <lacht> stimmt. Ja. Das war doch so, dass Herr Meier sich dann auf den Boden gekringelt hat, oder? Ja.
0: Genau, also Meier hat, so ge hat so getan, als hätte er einen Kopfstoß bekommen von Albert Streit und ähm, hat sich dann auf den Boden fallen lassen. Und Streit hat es anti antizipiert in der Situation und hat sich dann auch fallen lassen. Das war <lacht> auf beiden Seiten absolut unwürdig. Aber, aber es war für einen Trainer ist es natürlich, also und er hat ja angefangen damit, ist das natürlich nochmal eine Nummer härter irgendwie. Auf jeden Fall,
1: ja. ja. Ja, aber trotzdem, ich muss bei sowas immer an Albert Streit denken, der damals zu Schalke geholt wurde und der auch echt als Riesentalent galt, der ähm, mhm. ja echt gute Anlagen hatte und äh, ich glaube auch, äh, nee, ich weiß, er hat auch Länderspiele gemacht und dann war er bei, bei Schalke und da hat es nicht funktioniert. Er hatte einen richtig gut dotierten Vertrag, ich glaube, es war auch so diese Maggerzeit zeit bei Schalke, und ähm, es war dann aber klar, er würde nicht, mehr, würde nicht mehr eingesetzt werden, hat dann aber noch mal Chancen bekommen, aber so wirklich wurde das nichts mehr. Er hat dann bei den Amateuren rumgekickt und hat seinen Vertrag ausgesessen. Oder Tim Wiese in Hoffenheim. War auch ganz ähnlich. Hat dann am Ende auch nicht mehr... Hat viel Geld dafür bekommen, dass er sich auf seine Wrestling-Karriere vorbereiten konnte.
0: Ja. Hast du gesehen,
1: Schlag den Star mit Tim Wiese?
0: Ähm... Das ist jetzt Kann sein, aber das ist so. Also, das war jetzt nicht so beeindruckend, dass ich mir das jetzt gemerkt hätte. Gegen wen war das denn? Nee, das,
1: das steht jetzt an. Ein großes Schlag den Star. Ach so! Ja. Ich dachte, das war schon. Okay. Nee, das war, noch nicht. das war noch nicht. Ich wollte nur jetzt kurz darauf hinweisen, was, womit Tim Wiese sich jetzt so seine Zeit vertreibt. Ja, aber der ist ja
0: ansonsten doch eigentlich völlig weg vom Fenster. Wrestelt der denn noch?
1: Nee, das war, glaube ich, auch nur so ein kurzer Ausflug. Ich weiß nicht, was der so macht. Jetzt ist er gegen Patrick Isume mhm. in Schlag den Star. Ah, okay. Ja. Da
0: bin ich aber für Patrick Esume. Den finde find ich wesentlich <lacht>
1: sympathischer. Ja, ich gucke mir, guck mir das natürlich an. Ja, Aber wieder zurück zu Özil. Ich wollte jetzt gar nicht so sehr vom Thema ablenken. Ich Nö, aber es waren so ja gute,
0: gute Vergleiche. Aber das waren jetzt auch nicht die sympathischsten Kollegen. Tim Wiese und Albert Streit. Nee,
1: natürlich nicht. Und was bei, bei Özil halt immer so ein bisschen das Problem ist, ist, was du ja auch schon so andeutest, das ist immer so ein bisschen diese Weinerlichkeit, dann immer so ein bisschen dann auch äh, damals im DFB-Team so die Ausländerkarte gespielt, keiner hat mich lieb und ja, und jetzt dann was, auch... Was aber
0: überhaupt nicht stimmt, er ist jahrelang total abgefeiert worden und als das Riesentalent und was er ja auch ist oder war, aber ich finde, er ist, er ist überhaupt nicht irgendwie fremdenfeindlich behandelt worden oder so, sondern er ist, ähm, also Seh zumindest jetzt so. nicht von... Nicht ja. von der breiten Masse, von Einzelnen ja. vielleicht, ja, aber nicht von der breiten Masse. Ich finde, er ist immer sehr gefeiert worden eigentlich. Ja, Und Löw gut. hat immer auf ihn gesetzt, ob er jetzt sportlich überzeugt hat oder nicht.
1: Was jetzt natürlich, wo man echt drüber streiten kann, was ich auch überhaupt nicht so sehe, ist diese Scheiße mit dem Hymne mitsingen oder nicht. ja. Das geht dann ja schon immer so ein bisschen in diese Richtung, ja, dass dann äh, so ein bisschen von rechts dann kommt, oh, wer die Hymne nicht mitsingt, der gehört nicht in die deutsche, Na deutsche Nationalmannschaft. Das ist meines Erachtens nach auch Bullshit. ja. Da hat er dann natürlich so ein bisschen Recht gehabt. Aber insgesamt finde ich auch, hat er sich völlig zu Unrecht in diese Schmollecke da zurückgezogen, auch mit diesen epischen Erklärungen da nach, nach seinem, seiner Ausbotung aus der Nationalelf. Oh, ganz schrecklich. Und jetzt auch nach äh, dem Rauswurf bei Arsenal kommt er dann auch wieder hier mit einer Erklärung: äh, Ich liebe Arsenal, habe meine Loyalität und Treue zugesichert, aber Loyalität ist heutzutage schwer zu erlangen. Und ja, auch wieder sehr, sehr dramatisch. Und ich weiß nicht, ob mir jetzt den, die Schuld dann nur beim Club äh, zu suchen ist bei sowas, ja. Keine Ahnung.
0: Nee, er sucht immer die Schuld bei. Er sucht nie die Schuld bei sich selbst, immer bei den anderen. Ich, ich finde ja, dass er in der Nationalmannschaft viel zu lange nominiert worden ist. Und dann, das war dann zwar ein bisschen komisch, ähm, wie das dann damals abgelaufen ist nach dieser Erdogan-Geschichte hat er ja auch mit einem langen Statement entsprechend irgendwie drauf reagiert. Zwar auch irgendwie von beiden Seiten unwürdig, aber aus rein sportlicher Sicht kann er der Nationalmannschaft gar nichts vorwerfen. Da ist er wirklich, finde ich, sogar viel zu lange mitgeschleppt worden. Ich finde es jetzt nur krass, dass so dieser ganze Eindruck, den man hat, sich so stark verfestigt jetzt darin, dass er nicht mehr im Kader von Arsenal ist. Es ist ja nochmal das eine, wenn du nicht für den Champions-League-Kader oder für den Europa-League-Kader nominiert wirst, So, ja, dass du sozusagen nur so die in der zweiten Reihe in der Mannschaft bist, aber wenn du nicht für den Liga-Kader nominiert bist, dann bist du ja quasi gar nicht mehr Teil der Mannschaft. Dann darfst du noch mittrainieren. Ja? Dann bist du raus, also,
1: definitiv. Ja. Ja.
0: Und das beim teuersten oder bei dem Spieler, der das höchste Gehalt kriegt wahrscheinlich auch eines der höchsten Gehälter
1: in der ganzen Premier League bezieht. Und das ist jetzt dann echt so der Punkt, an dem du dann bist, Er ist 32, er ist jetzt raus, er ist wirklich richtig raus, er verdient ein fettes Gehalt und ich finde, da bist du jetzt so am Scheideweg, ja, sitzt du das jetzt aus, machst du jetzt echt einen auf, ja, hier kickst nochmal für viel Geld in Katar, ja, was dann sportlich überhaupt nichts mehr bietet, was dann aber auch wieder irgendwie zum Gesamteindruck passen würde oder was ich mir wünschen würde, geh nochmal irgendwo hin und versuch nochmal zu zeigen, dass du noch kicken kannst, ja, aber das wird er nicht machen, so wird es nicht Ich kommen, glaube, also.
0: ich könnte mir gut vorstellen, dass er, also er hat sich glaube ich auch ja so von Deutschland ein bisschen entfremdet, ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht nochmal in die Türkei geht und da dann zwangsläufig auf Geld verzichtet, weil er dann nicht so viel verdienen wird und da aber nochmal gefeiert wird, weil ich glaube, da ist er auch bei den Fußballfans sicherlich beliebt. Ja, aber das wäre
1: doch was. Das wäre doch immerhin noch mal was, wo du dich noch mal zeigen kannst. Natürlich nicht auf der ganz großen Bühne, aber das fände ich cooler, als jetzt irgendwie zu sagen, ich sitze den Vertrag aus oder ich kick in Katar, wo es sportlich wirklich nur komplett nur um die goldene Ananas geht. Ja. Türkei hat ja schon dann immerhin noch so eine gewisse Wertigkeit. Also.
0: Ja, ähm, aber ich, wie gesagt, ich glaube, da würde dann auch ist eine große Rolle spielen, dass er da anders gesehen wird als. Ähm,
1: Für ihn, ja, das stimmt, ja.
0: In England, wo er ja sicherlich jetzt auch mit dieser sportlichen Entscheidung allgemein irgendwie kritisch gesehen wird. Und in Deutschland ja sowieso, nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern eben auch wegen einiger anderen Geschichten, die wir jetzt nicht nochmal alle im Detail aufarbeiten müssen. Er war ja
1: auch bei den, bei den Arsenal-Fans umstritten, immer schon, ja, auch wegen Körpersprache und allem. Er hat, war total prägend eine Zeit lang, aber war nie komplett unumstritten. Also ja, ich denke auch, dass...
0: Die beste Zeit, fand ich, hatte er eigentlich, oh, ja gut, das ist schwer zu sagen, aber wo, wo er wirklich so ein richtiger Star war und die größte Anerkennung bekommen hat, war eigentlich bei Real Madrid, wo er Vorlagengeber von Ronaldo war. Da, das hat ja wirklich sehr gut funktioniert. Da hatte er super viele Assists ähm, beigesteuert für Ronaldo und die waren irgendwie so ein kongeniales Duo. Allerdings hat es in den Jahren dann auch immer nicht für den Champions League Titel gereicht. Erst als Real Madrid dann nochmal die Mannschaft umgebaut hat,
1: kamen dann die Champions League Titel. Für mich kam das damals aber auch ein bisschen überraschend, dass man ihn, obwohl es doch eigentlich ganz gut lief, die beiden so gut harmoniert haben, damals so plötzlich abgegeben haben. Das fand ich damals total überraschend. Das hat sich überhaupt nicht angedeutet, weil er auch immer Stammspieler gewesen ist bei Real.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welche Spieler wann verpflichtet wurden, aber sie mussten natürlich auch Geld einnehmen, um neue Spieler zu kaufen und man konnte ja Ösi damals relativ gut verkaufen. Ich glaube, 50 Millionen Euro hat Arsenal bezahlt. Ja, genau. Und dann kam, ich weiß nicht, ob in dem Jahr Bale kam, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber sie, sie wollten ja dann neue Spieler holen. Modric? Muss, Modric, ja. Und dann ähm, haben sie wahrscheinlich gesagt, dann, dann verkaufen wir Özil dafür. War jetzt sicherlich nicht der schlechteste Spieler, aber ich glaube, den haben sie einfach noch für gutes Geld losbekommen und haben wahrscheinlich auch das gesehen, dass er eben sagen wir mal jetzt nicht ja nicht der Spieler ist, mit dem sie einfach die, die Trophäen gewinnen obwohl er da die Leistungen schon noch deutlich besser waren als
1: in den letzten Jahren. Aber interessant, ne? vielleicht war das tatsächlich genau der richtige Move zum richtigen Zeitpunkt, weil sie vielleicht dann nie wieder das, die Kohle für ihn bekommen hätten, ne? genau wie du sagst.
0: Von Di Maria haben sie sich ja auch getrennt damals. Ja. Ist ja auch ein, dessen Karriere ist ja besser verlaufen dann. Zwar bei Manchester United konnte er sich zwar nicht durchsetzen, aber dann ist er ja nach zu Paris gegangen und da läuft sie eigentlich schon ziemlich gut und war ja auch in der letzten Saison Leistungsträger stand mit denen im Champions-League-Finale. Das finde ich, also die beiden sehe ich so ein bisschen, die kann man ganz gut vergleichen, weil die zur selben Zeit bei Real gespielt haben, noch damals in dieser alten Formation und dann ähm, eben auch andere Wege gegangen sind. Und bei Di Maria ist das irgendwie besser aufgegangen. Das stimmt, ja. ja. Gut. Mesut Özi. Hast du noch was dazu zu sagen?
1: Nee, nee nur, dass ich es alles ein bisschen schade finde, weil das ja schon irgendwie richtig cool und spannend war, wie die Karriere angefangen hat ja. und ähm, dann auch verlaufen ist, wie er durch die Decke gegangen ist. Und das finde ich ein bisschen schade, wie das äh, auf dem Platz und abseits des Platzes sich entwickelt hat. Aber ich glaube, auch so ein klassischer Fall von einfach auch nicht so richtig gut beraten.
0: Ja, und das ist irgendwie auch wieder ein Beispiel für einen Nationalspieler, einen Weltmeister von 2014, dessen Karriere jetzt irgendwie so unwürdig endet. Ähm, da gab es ja einige, ne? Also auch Schür Schürle und äh, Hövedes und also was heißt unwürdig, aber irgendwie so ein sportlicher Abstieg und dann nicht mehr weitergemacht oder nicht mehr den passenden Verein gefunden. Götze ist natürlich ein Beispiel. Hummels, Boateng und Müller, die zwar schon noch in der Liga sehr erfolgreich sind, aber auch nicht mehr nominiert werden in der Nationalmannschaft. Also schon so ein bisschen komisch, was aus diesen 2014er-Weltmeistern geworden ist.
1: Da fällt mir gerade ein, dass ich gestern ein Bild gesehen habe von einem Treffen der 90er-Weltmeister. Ja. Und das ist ja auch so ein klassisches Thema, das aus in Italien, hat. ne? Ja, genau. Und oh, das ist aber auch echt, da sind auch ein paar fertige Typen dabei,
0: die haben auch die ddr spieler aus dem Jahr mit eingeladen. Thomas Doll war auch bei dem Treffen dabei. Echt? Ja.
1: Echt. Ganz, äh, und Perry Bräutigam. Besonders interessant ist ja, was, äh, was jetzt mit Herrn Berthold abgeht. gehört jetzt vielleicht nicht hierher, aber Herr Berthold hat ja jetzt auch seinen eigenen Telegram-Channel äh, und ist da mhm. mit Attila Hildmann jetzt äh, ganz eng vernetzt. War der auch
0: dabei? Ja, ne?
1: Wahrscheinlich schon. Bei dem Treffen Attila Hildmann. Ja, <lacht> ja Attila Hildmann. Äh, er hat den paar vegane Snacks zubereitet.
0: <lacht> nee, Thomas Berthold.
1: Der ja, war natürlich auch dabei. Also, ja. ich glaube, er hat das Bild gepostet. Ich glaube, er war drauf, ja. Ja. ja vielleicht ist das irgendwie, vielleicht ist das nie gut, <lacht> Weltmeister zu werden. Nee, Quatsch. Die 74er da haben, haben das ja gezeigt, dass es auch anders geht.
0: Ja, ähm, da gab es. Ja, auch einige Unstimmigkeiten mit dem DFB. Also da hat ja auch Lothar Matthäus sich kritisch geäußert, dass der DFB irgendwie nicht bereit war, an diesem, sich an diesem Treffen stärker zu beteiligen. Ähm, die haben das ja auf eigene Faust organisiert. Das war ja jetzt wegen 30, 30 Jahren, Jahren, ne? Ja. ja, genau. Ja, beim DFB, da läuft es einfach. <lacht> Gut, ja dann können wir ja mal so vom, von der Nationalmannschaft, da sind wir jetzt irgendwie auch schon wieder gelandet und, und vom DFB. Bloß vielleicht. schon
1: in der Nationalmannschaft.
0: Nein. Da aber ich da ich
1: wieder aus, das will doch keiner.
0: Nee, aber die, über Verbände kann man sich ja gut aufregen und ähm, dann können wir ja mal vielleicht weitergehen kurz zur Europa Conference League. So heißt sie nämlich, du hattest es schon angesprochen, der komische dritte Wettbewerb, der da jetzt kommen ja, soll. habe ich
1: ja auch mit so vielem Halbwissen geglänzt, auf jeden Fall.
0: Ja, der Name ist aber wohl auch jetzt erst vor kurzem bekannt gegeben worden und also genau, das ist die Europa Conference League, das wird dann die dritte Liga, die dann unterhalb der Europa League anzusiedeln ist. Die Europa League wird verkleinert, auch von 48 auf 32 Mannschaften und im Prinzip ist dann der Modus in allen drei Wettbewerben so wie jetzt in der Champions League. Es gibt eine Gruppenphase und ähm, der dritte spielt dann im Achtelfinale des nächst unteren Wettbewerbs mit. Das heißt, in der Champions League spielt ja dann der Dritte aus der Gruppenphase im Europa-League-Achtelfinale und der Dritte aus der Gruppenphase des Europa-League-Achtelfinals wird dann in der Europa-Conference-League mitspielen. Und aus Deutschland ähm, wird sich dann der Siebte der Abschlusstabelle für diesen neuen Wettbewerb qualifizieren oder der Sechste, wenn der Pokalsieger nicht unter den vorderen Plätzen halt ist. ja, ja. Also das ist der, der Modus des Ganzen. Irgendwie Sinn ist wohl, dass auch aus kleineren Ligen und auch aus Osteuropa und ähm, mehr Mannschaften am europäischen Wettbewerb teilnehmen können.
1: Na, das wird ich zumindest versuchen, diese Entschuldigung. <lacht> ja. Wie
0: findest du das? Also, sie
1: versuchen es so zu verkaufen, ja, dass ja. man jetzt da den, den kleinen Klux aus den kleinen Ligen damit äh, den großen Auftritt verschaffen möchte, damit die auch mal mehr im Rampenlicht stehen. Aber das ist ich doch... kann
0: mir aber schon vorstellen, dass die, auch, dass die das schon wollen und dass die schon auch da vielleicht auch Druck auf die UEFA
1: ausüben. Weiß ich nicht, bin ich mir Weiß nicht ich so nicht. sicher, weil am Ende, wer profitiert davon? Da kannst du, kannst du mehr äh, größere TV-Pakete verkaufen, ja, kannst du damit Ja, mehr aber das Geld kannst du ja, du,
0: du kannst ja diese Märkte halt erschließen, das sind ja teilweise auch größere Länder. Ja, ähm, ja darum geht es ja, Märkte, das äh, genau. Erschließen
1: von Märkten, ja. Aber es wird ja so verkauft, dass äh, wenn jetzt dann irgendwie so, dass das irgendein ritterliches Motiv ist, dem man da folgt. Ja. Aber das halte ich für Bullshit, weil es geht einfach nur um die Kohle. Es geht darum, mehr Wettbewerb dazu schaffen, mehr verkaufen zu können. Und ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, weil ähm, die versuchen, das dann immerhin noch so zu verknüpfen, dass du so ein bisschen Reiz hast mit Aufstieg und Abstieg, dass, äh, dass es Schnittmengen zwischen diesen Wettbewerben gibt. Ja, Aber auch das es ist doch, ich finde es, find es sehr Pseudo. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand braucht. Und ich finde es auch sehr künstlich. Und ähm, man muss ja auch halt einfach mal sehen, dass der sportliche Wert deutlich abnimmt. Je tiefer du dann gehst, je kleiner die Clubs und Ligen sind, da sind bestimmt mal coole Teams dabei, coole Spieler, du erlebst mal eine Überraschung. Aber es schaffen ja auch immer mal wieder kleinere Clubs in die Champions League zu kommen. ja. Und ähm, ich weiß es nicht, ich finde es so, ich künstlich, ich sehe das sehr kritisch. Ich glaube, dass, äh, dass, du bläst alles immer nur weiter auf. Du sorgst dafür, dass für Verdruss bei den Fans, die das alles nicht mehr auseinanderhalten können. Ich interessiere mich wirklich schon lange für Fußball und äh, merke aber auch selbst, dass ich, weil ich mir oft die Zeit fehlt, alles so im Detail verfolgen zu können, auch gerade bei den Nationalmannschaftswettbewerben dann nicht mehr so durchblick. Ich halte, das, ich halte das für einen Fehler, weil das verbessert alles viel zu sehr.
0: Früher gab es ja auch mal drei Wettbewerbe. Da gab es ja noch den Europapokal, der Pokalsieger. Aber die waren natürlich kleiner, und diese Wettbewerbe. Die waren deutlich
1: ne? kleiner und die hatten keine Gruppenphase. Das waren reine äh, K.O.-Wettbewerbe. Der UEFA-Pokal, der, UEFA der Europacup der Pokalsieger, es war ganz klar, wer wo spielt. Du hattest einen Landesmeister, das war der beste des Landes, du hattest den Pokalsieger, der hat den Pokal gewonnen. Und dann hattest du den, den aus der Bundesliga dann zweiten bis fünften, der UEFA-Pokal gespielt hat. Während du jetzt schon, ja schon lange, nicht mehr den nur den Landesmeister hast, der in der Champions League spielt, sondern halt auch zwei, drei, vier, fünf teilweise, glaube ich, sogar. Ja, also. Das war schon, es war zwar, waren zwar auch drei Wettbewerbe, aber die waren deutlich kleiner und da war ganz klar, wer wo spielt und mit wem du es da zu tun hast, sage ich jetzt mal. Und da hattest du dann automatisch dann noch die Kleineren, die dann mal weitergekommen sind durch dieses K.O.-System. Mehr Überraschungen hatte ich zumindest damals das Gefühl.
0: Also, ich glaube. Ich werde so handhaben, dass ich diesen Wettbewerb wahrscheinlich komplett ignorieren werde, weil mich, also es sei denn, das ist zufällig jetzt eine interessante deutsche Mannschaft, die da mitspielt, dann vielleicht guckt man sich dann mal das ein oder andere Spiel mit deutscher Beteiligung an, aber also ich finde da auch irgendwie sportlich nichts mehr dran, du, wenn ja, du selbst, doch, ja, ja. wenn du den drittbedeutendsten oder sagen wir eher unbedeutendsten Wettbewerb dann gewinnst oder da irgendwie mitspielst, Wen interessiert das dann? Was hat das ja, für einen das sportlichen ist, Wert, das, diesen Pokal zu gewinnen am Ende? Das ist ja
1: das, was ich meine. Und Das ist genau ja. der, der Effekt, den es hat. ja. Weil ich, wenn du jetzt irgendwie ein Kind bist ja, und interessierst dich total für Fußball, hast viel Zeit und darfst mhm. lange aufbleiben, dann kriegst du wahrscheinlich nicht genug von dem ganzen Scheiß. ja Aber jetzt so als Erwachsener, der halt auch noch ein paar andere Sachen zu tun hat, als sich um fünf verschiedene internationale Wettbewerbe zu kümmern, ja dass da die, immer mehr Leute fokussieren sich komplett auf die Bundesliga und gucken ab und zu mal ein Europacup-Spiel, ja. weil es alles einfach, weil du da nicht mehr durchsteigst, weil es keinen sportlichen Wert hat. Für mich war Champions League immer 2045, so wie Bundesliga 1530 samstags ist, ja. Und gestern ist mir dann wieder aufgefallen, dass die Spiele um neun anfangen. Und das jetzt auch nicht erst seit diesem Jahr, das ist mir bewusst. ja. Aber auch das, was für ein Schwachsinn, das, das geht auch echt auch auf keine Kuhhaut, dass sie diesen, diesen Spieltag dann so auseinandergezogen haben, nur um dann um 19 Uhr schon Spiele zu haben, die äh, dann auch wieder zusätzliche Aufmerksamkeit erfahren, für die du mehr Kohle dann erlösen kannst, wenn du sie dann halt separat nochmal vermarkten kannst. Und dann, dann nimmst du dem Ganzen auch wieder so ein Stück äh, seines Charakters und seine Identifikation, wenn du dann auch die Zeiten veränderst, das ist so, wie, ich jetzt, wie du genau weißt, du kannst jeden nach Zwecken, der sich für Fußball interessiert, Bundesliga 1530 so war Champions League seit Anbeginn 2045, ja und dann sowas wieder, das ist klar das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber ich finde nur das zeigt, dass da wird einfach total unsensibel agiert und immer nur geguckt wo können wir hingehen und ich glaube irgendwann wird das zu einem, zu einem großen Überdruss führen, das was sich bei der Nationalmannschaft jetzt schon seit Jahren abzeichnet, wird auch mit Clubfußball passieren, das wächst nicht alles immer weiter. Muss gucken, wo wir mal hergekommen sind. Ja? in den 80ern, 90ern auch noch. Dann hat sich dann durch den WM-Titelgewinn geändert. Ja, die Stadien waren nicht immer voll. Guck dir Italien an, da ist das auch nicht so. Und ich finde, dass, da muss man echt viel, viel sensibler vorgehen als dies tun und nicht immer nur auf die, die Kohle gucken sorry, dass ich mich jetzt wieder so in Radio geredet habe. aber.
0: Naja, also was ich, kann nicht nachvollziehen, wobei ich sagen muss, in der Champions League finde ich das jetzt nicht so schlimm, weil dann kann man schon so ein bisschen früher den Fernseher anmachen und schon so die ersten Spiele laufen haben, aber ich verfolge die dann gar nicht so ernsthaft wie die Spiele, die um 9 anfangen. Da geht es eigentlich erst so richtig los. Das sind ja meistens auch nicht die ganz attraktiven Spiele, die dann
1: ähm... Ja. Ja, Für wen machst du es denn dann? Du nimmst meistens die nicht so attraktiven Spiele und machst es zu einer Uhrzeit, wo sowieso außer älteren Menschen oder viele, viele sowieso nicht Fernsehen gucken können. Weil naja, nicht 19, na, kommen, weil sie 19 Uhr geht's los. Haben, weil sie vielleicht noch 19, Sport 19 haben. Uhr geht's los, das geht schon. Ja, aber das, für mich ist das keine Zeit, zu der ich okay. schon Fußball gucken kann. Und ich weiß von vielen, dass es bei ihnen ja. ähnlich ist. Nee, wirklich. Also, weil sie dann eben noch Verpflichtungen haben, keine Ahnung was, ja sei es dann noch der Job oder Sport machen oder sonst irgendwas. Aber
0: du musst es ja auch nicht gucken, dann schaltest du halt erst um neun ein.
1: Ich glaube trotzdem nicht, dass das aufgeht. Ich glaube nicht, dass das aufgeht. Würde mich mal interessieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Einschaltquoten bei den Pay-TV-Sendern besonders geil sind um 19 Uhr und dass jetzt so viel mehr für diese zusätzlichen 19-Uhr-Spiele irgendwelche Abos abschließen. also ja. Ja, also
0: ich. Ich, es kommt ja so ein bisschen auch drauf an, wo man es guckt, das läuft ja jetzt bei Sky, wenn man sich The Zone anschaut, da habe ich das Gefühl, dass die im Prinzip ja immer irgendein Spiel jederzeit anbieten, also irgendwas kannst du ja fast immer gucken am Wochenende, ne? weil die ja auch mehrere Ligen ähm, im Programm haben, weil sie die Champions League im Programm haben, ähm, vielleicht geht da auch so ein bisschen der, der Trend hin, dass du halt deinen Streaming-Dienst anmachst und du hast jederzeit irgendein Live-Spiel, was du angucken kannst
1: der Trend geht zur willkürlichen Berieselung, oder wie? Das, ist ja, das klingt ja so, dann ist es ja fast schon egal, wer da kickt, hauptsache es kickt irgendjemand. Ja, das ja aber das passt
0: mit, diesem, mit dieser Plattform und die werden ja auch in Zukunft die Rechte haben für die Champions League, passt das, finde ich, schon ganz gut zusammen. Du, äh, da kannst du ja auch hin und her switchen zwischen den verschiedenen Spielen bei, bei The Zone, weil es ist ja wirklich ein relativ klassischer Streaming-Dienst. Es ist ja kein lineares... Also doch, es ist noch linear, aber es ist... Ähm, es ist halt nicht mehr so wie Sky, wo du noch das Gefühl hast, Fernsehen zu gucken, so, ne? Wie wo du so durchsäppen kannst und so. Ja. Weißt du, was ja. ich meine? Ja.
1: Ja, ich weiß schon, ja. was du meinst. Ja, Ich weiß nur nicht, ob das jetzt wirklich einen Gewinn für mich darstellt. Aber interessant finde ich, wo wir beide ja aus den Medien kommen und seit Jahren ja der Trend zum non geht. Wenn man sich bei einer Sache sicher sein kann, dann der, dass diese Spiele, Fußball, dass das immer linear ja, sind. Ja, aber wie Fußball. gesagt, bei The
0: Zone ist es ja. natürlich in so einem Umfeld, was ja Netflix und so weiter sehr ähnelt vom Aufbau. Es ist ja nicht mehr so dieses Klassische wie früher, ich mache... ZDF oder SAT1 oder sowas zu einer bestimmten Uhrzeit an und da beginnt dann die Berichterstattung äh, und dann läuft Werbung zwischendurch bei, bei den Privaten und so weiter, ne, wo du also ganz normal im Fernsehprogramm drin bist. Weißt du, das ist ja, das ist, ja, das ist ja nicht mehr ja, der ja, Fall. Du kannst ja. hier zwischen verschiedenen Streams hin und her springen. Du kannst dir dann auch nochmal später ein komplettes Spiel äh, auch nochmal angucken, wann immer du willst. Also das wird ja dann auch nochmal komplett so reingestellt. Ähm, ja. ja, du hast, hast ja den, den, den Trend auch bei, bei Twitch zum Beispiel, wo die ganz, den ganzen Tag so Livestreams laufen, das ist ja auch linear, aber ähm, es läuft halt im Internet auf so einem Portal und nicht mehr im linearen Fernsehen, so klassisch wie wir es von früher kennen.
1: Aber trotzdem, wo ist da jetzt der Gewinn? Also der Gewinn ist vielleicht, dass ich dann, dann äh, zufällig mal bei einer Liga lande, die ich mir sonst niemals anschauen würde. ja? Dass äh, ich mir was auch vielleicht mal eine Sportart angucke, die ich mir noch nie zuvor angeguckt habe, einfach weil alles da ist und alles angeboten wird und ich auf was aufmerksam werde. Aber dem Produkt Champions League oder Bundesliga, das wertet das nö, dann nicht auf. Nö,
0: gar also, nicht. Also das ist, dann, das ist dann höchstens so das Highlight, wo besonders viele dann reingehen und der Stream deshalb besonders schlecht ist dann. Und wenn du dann, ja, ja, und wenn du sonst halt...
1: Die Erfolgsgeschichte Eurosport-Player fällt mir da ja, gerade ein. Ja, und wenn du halt
0: sonst, was weiß ich, portugiesische Liga oder sowas guckst oder holländische Liga, dann hast du das Problem natürlich nicht, weil das dann halt kaum einer guckt. Ja. Ja. Ja.
1: Na, jetzt vielleicht mit Mario Götze vielleicht ja. doch ein paar mehr Kann, mehr.
0: kannst du Gift drauf nehmen, dass jetzt äh, regelmäßig Zusammenfassungen von PSW-Spielen laufen. Wenn er ein Tor schießt, auf jeden Fall. ja. Ja. ja, also ich werde diese Conference League ja. ignorieren. Das, das einzige Positive, was man daraus ziehen kann, ist, dass die Europa League dann jetzt ein bisschen abgespeckt ist, also da gibt es dann nicht mehr 48 Mannschaften, ich fand das nämlich völlig aufgebläht, auch diese Europa League und diese ganzen Qualifikationsrunden. Ja, genau.
1: ja, auch das bestätigt doch nur das, das ist für mich auch schon damals, da muss doch jeder Funktionär mit einem mit funken gesunden Menschenverstand denken, das kannst du doch niemandem verkaufen, ja, du kannst doch niemandem diese Scheiße verkaufen, Gruppenphasen ohne Hin- und Rückspiel, äh, dann eine ähm, ne Runde, die noch nicht mal einen Namen hatte am Anfang, das 16. Finale, ja, die einfach zu viel war, ja, weil es einfach zu viele Teams waren. Also, ich weiß nicht, das fand, das hat mich auch von Anfang an nicht überzeugt. Europa League bin ich irgendwann eingestiegen in der, in der K.O.-Phase, wo es dann langsam ernsthaft wurde. so ja.
0: Die einzige Mannschaft, die da so ein bisschen Emotionen reingebracht hat, war halt Eintracht Frankfurt, ne? weil die Fans äh, da halt mitgereist sind und weil das mal ausnahmsweise eine Mannschaft war, die da in, in der Europa League was gerissen hat und auch mal große Gegner geschlagen hat. So, das war ja. Also Eintracht Frankfurt ist, ist so das Einzige, wo ich mal als Fußballfan ein bisschen Emotionen hatte in der genau. Europa League. Ansonsten ist mir der Wettbewerb auch scheißegal. Und vor allem Deu die deutschen Mannschaften reißen ja halt auch nichts. Es sind ja immer, immer andere, die, die gewinnen. Es sind ja oft die Mannschaften, die nicht mehr gut genug für die Champions League sind, wie Chelsea oder halt sehr oft Sevilla, die halt in der Champions League dann auch nicht so viel reißen, aber in der Europa League sind die halt die Kings. so
1: Ja, in den letzten Jahren ähm, waren das, äh, waren dann aber auch oft so Teams dabei, wo du das Gefühl hattest, die nehmen das nicht richtig ernst, ja, so Manchester United oder ja, keine Ahnung. die haben es aber auch mal und, gewonnen,
0: aber das ist dann, die sehen das ja, dann aber so, die sehen aber, das dann aber so, dass es das eine Möglichkeit ist, sich für die Champions League zu qualifizieren, weil sie das vielleicht
1: über die Liga nicht schaffen. Ja. Das, was am Anfang ja auch ja, nicht so war, ja. genau, ja, was dann jetzt in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen hat durch diesen Anreiz. Ja. Ich weiß, dass Mourinho ähm,
0: das äh, mal gesagt hat sogar, dass das eine Möglichkeit ist, sich für die Champions League zu qualifizieren, dass er das reizvoll findet an dem Wettbewerb.
1: Ja, ja aber das haben sie auch erst im Nachhinein äh. noch installiert, um das dann doch wieder ein bisschen aufzuwerten, weil sie auch gemerkt haben, dass es viele größere Clubs nicht ernst genommen haben. Und was ich eben noch sagen wollte zu Eintracht Frankfurt, was du gesagt hast, das ist ja nur mal wieder ein Beleg dafür, du schaffst es nicht, so künstlich mit diesen überfrachteten Wettbewerben jetzt irgendwie, das, das ist einfach nicht attraktiv. Was ist dann attraktiv? Ich hätte auch sofort das Beispiel Eintracht Frankfurt genannt. Das, was dann so ein Wettbewerb attraktiv macht, ist dann so richtig oldschool diese Emotionalität, die dann, was die Fans von der Eintracht abgerissen haben, ist einfach legendär gewesen. ja Und dann ist es ein Spektakel, dann ist es das, was Fußball ausmacht, eine geile Atmosphäre einfach. ja Und und dann guckst du das, dann bist du da auch dabei. Ja. Steffen Freund dann sich dann jedes Mal da überschlägt. Und, und ja, das war doch der, ist doch Co-Kommentator in den letzten Jahren gewesen bei Six oder was das für ein Sender ist. Ne?
0: Nee, ich glaube, das lief erst bei, RT, das lief erst bei RTL Nitro oder? und dann ist aber die Eintracht, die Eintracht hat die Nein. Europa League dann quasi auch ins Hauptprogramm von RTL gezogen, weil sie gemerkt haben, das okay. bringt Quote, wenn die Eintracht spielt.
1: Ja. Okay. Ich habe da, wie du siehst, echt den Überblick verloren. Ich wollte nur sagen, das zeigt doch wieder nur, wie sehr es am Ende dann wirklich von dem lebt, was den Sport halt ausmacht, dass du da echt äh, Atmosphäre und Stimmung hast und Choreos und volle Stadien. Wer kann das in der Liga dann schon von sich behaupten? Ja? Und das hat es dann wirklich wieder zu was Besonderem gemacht. Und dann schaust du es auch wieder gerne. Ja? Aber das kannst du halt nicht, nicht irgendwie so dir da am Reisbrett zurechtlegen. Also wir kommen ja auch ich noch zur
0: Champions was. League gleich und mir geht es in der Champions League immer so ein bisschen in der Gruppenphase so, dass auch da schon die ein oder andere unattraktive Begegnung dabei ist, beziehungsweise wo so Spiele dabei sind, wo eine große Mannschaft auf eine sehr kleine trifft. Beispielsweise gestern Barcelona gegen Budapest, wo sich tatsächlich auch Barcelona am Anfang ganz schön schwer getan hat und Budapest sogar eine Zeit lang die bessere Mannschaft war, aber dann am Ende war es doch ein 5-1. Ich kenne alle Spieler von Barcelona, ich kenne keinen Spieler von Budapest und das ist irgendwie, also weißt du, will ich nur mal irgendwie verdeutlichen, dass auch in der Champions League ne, so einige Mannschaften mitspielen, wo es vorher klar ist, die werden sehr wahrscheinlich nicht weiterkommen und das werden und die Ergebnisse sind sehr klar und ähm, worauf ich hinaus will, äh, jetzt gibt es ja wieder neue Schlagzeilen, dass Liverpool und Manchester United eine Super League äh, vorantreiben wollen, wo dann nur noch die Top-Teams mitspielen. Ja, also dass aus den, aus den vier, fünf großen Nationen dann die, was, was weiß ich, vier Top-Teams, also ich glaube 18 Mannschaften sollen es insgesamt sein. Ähm, was hältst du denn von so einer Idee, dass du quasi nur noch so eine Champions League oder europäische Premier League, haben sie es genannt, hast, wo wirklich nur noch die absoluten Top-Teams mitspielen?
1: Ich halte das für einen Fehler. Diese Überlegung gibt es ja auch schon ganz lange. Das ist ja so der, der Traum von Karl-Heinz Rummenigges schlaflosen Nächten. Ja? Dass sich nur noch da die Besten mit den Besten messen und du quasi jede zweite Woche gefühlt sowas wie Bayern Real hast. Ich halte das für einen Fehler. Ich, äh, halte, das, ist, das sind für mich zwei Extreme. Auf der einen Seite brauchst du nicht so eine Milchkannenliga wie diese Conference Cup, wo dann irgendwie Mannschaften aus Mazedonien auf Mannschaften aus Malta treffen. Und auf der anderen Seite brauchst du nicht diesen elitären Zirkel, wo du immer dieselben Mannschaften unter sich hast. Es ja. lebt schon davon, dass dann auch mal eine Mannschaft wie Ferenc Warosch dann äh, in der Gruppenphase ist oder ein dänischer Club. Ich weiß gar nicht, ja, welche, welcher ist, ich glaube, es ist wieder ein dänischer Club in der, in der Champions League dabei. Die dann, die dann in der Gruppenphase natürlich kaum eine Chance haben, weiterzukommen. Aber die dann schon mal Mütland. für eine Überraschung sorgen. Slavia Prag ist... Oder Mittelland. Ja. Ich kann es nicht mal aussprechen. Ja, jetzt, ich kann es auch nicht richtig aussprechen. Aber Slavia Prag ist auch so ein klassischer Club der dann immer mal wieder dabei ist und dann auch mal durchaus unentschieden spielt oder auch mal ein Spiel gewinnt. Der FC Basel. Gestern find, gab es die Begegnung Startrennen
0: ja? gegen FK Krassen oder da. Also das ist ja auch...
1: Ja, ich sage ja, sag ja nicht, dass das attraktiv ist. Das klingt schon schwer nach Europa League. Das klingt schon fast nach Conference ein bisschen League. An, äh, hier. Conference. <lacht> ja. das, das ist nicht sexy. Aber natürlich hast du dann immer mal so eine Begegnung dabei. Aber das gehört halt einfach dazu. Und dann passieren halt mal Überraschungen. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht für möglich gehalten, dass Lazio äh, den BVB da mal eben äh, 3-1 äh, wegmobbt. Ja. Klar, Lazio ist, äh, ist jetzt nicht vergleichbar mit Renno oder Krassno da, aber. Ja, es ist, wie gesagt, ich finde, die Mischung macht es am Ende. Und so etwas so Elitäres zu haben, so, so eine so ein reine, reine Europa-League der großen Clubs, finde ich, wäre auch keine gute Entwicklung am Ende. Auch da geht es am Ende nur um die Kohle und um die Vermarktbarkeit des Ganzen.
0: Also das heißt, am besten wäre eigentlich dann eine kleinere Europa-League, die es ja dann jetzt auch geben wird und dass wir bei der Champions League bleiben und diese Conference
1: League braucht eigentlich kein Mensch. Also für mich persönlich war äh, somit der coolste Modus war der Anfangsmodus der Champions League, wo du vor der Gruppenphase eine K.O.-Phase hattest. Nicht so Quali, die dann irgendwie im Sommer gespielt wurde, wo die teilweise gerade mal aus dem Urlaub gekommen sind, sondern wirklich eine erste Runde, wo du äh, dann das Teilnehmerfeld halbiert hast mit einer K.O.-Phase. Mhm. Und dann sind die, die noch drin waren, in die Gruppenphase gegangen. Ja, dann hast du schon mal diesen vorgeschalteten K.O.-Effekt gehabt, wo dann schon auch mal ein Favorit stolpern konnte, weswegen man es dann auch wieder abgeschafft hat. Weil die Favoriten stolpern halt nicht so gerne, Ja, wollen dann schon ihre garantierten Spiele in den Gruppenphasen haben. Ja. Es gab ja
0: auch mal, früher, da war aber dann der Wettbewerb noch aufgeblähter sogar als jetzt, da gab es ja mal zwei Gruppenphasen. Ich glaube, das war in dem Jahr, wo auch Leverkusen dann im Finale stand. Das war eine
1: Auch denn? absolute Rohrkrepier, ja. absolute Katastrophe. Immer wenn die versuchen, so, so, so ein Modus, wo du schon dein erstes Gefühl dir sagt, das würdest du so nie auf dem Bolzplatz mit deinen Freunden, würdest du dir diesen Modus ausdenken, wenn du einen Tag Zeit hast und hast viele Leute da und willst ein Turnier spielen. Da sagt ihr, wo jeder direkt sagt, Alter, das kapiere ich nicht, ja, das ist einfach Blödsinn. Also ja, Übrigens wurde ist zu Recht dann auch relativ schnell abgeschafft.
0: Übrigens ist jetzt auch der Terminplan, weil die Champions League ja so spät angefangen hat, so eng, dass jetzt die nächsten drei Wochen äh, jedes, jedes Mal Champions League ist unter der Woche. Also nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, übernächste Woche, Dienstag, Mittwoch ist auch wieder Champions League.
1: Für mich persönlich alles besser als
0: Länderspielwoche. <lacht> dann kommen wieder Länderspiele. <lacht>
1: <lacht> nee, also Champions League freue ich mich ja immer drüber. Selbst wenn ich dann mal keine Zeit habe, zu schauen, gucke ich die Ergebnisse, gucke mir an, wer die, die Tore gemacht hat. Champions League reizt mich einfach. ja. Ich wollte dich, der toll
0: wollte dich mal fragen, weil wir eben auch ähm, bei der Berichterstattung waren. Magst du denn diese Vorberichterstattung, wie, sie bei, wie es sie bei Sky gibt, mit Analysen von Eric Mayer und mit Experten wie, wie Lothar Matthäus oder gestern Karl-Heinz Riele und Didi Hammern und so, magst du das alles, gehört das für dich dazu oder findest du das, das, das Zone-Modell besser, wo es einfach dann losgeht?
1: Ach, ich finde ja, dass äh, Sky das gut macht. Ich finde ja, dass Sky sehr, sehr gut und hochwertig produziertes Fernsehen ist und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann äh, auch so aufgewachsen bin mit Rahmenberichterstattung und so, aber mh, es ist natürlich schon sehr, sehr aufgeblasen. Sie machen schon sehr, sehr viel drumherum, aber eigentlich mag ich es ganz gerne und finde, dass es auch ein Stück weit dazugehört. Und es gibt Leute, auf die ich da jetzt verzichten kann, aber auch Leute, die ich ganz gern höre. Und ähm, finde es auch ganz cool, wenn dann äh, mal ein Journalist dabei sitzt oder halt wechselnde, äh, wechselndes Personal dann eben. Mag auch die Moderatoren von Sky ganz gerne. Also ich muss sagen, dass ich das schon ganz schön finde, weil am Ende ist es ja meine Entscheidung. Ich kann ja trotzdem um äh, 20 vor einschalten, äh, 5 vor einschalten und äh, mir das ersparen. Das liegt ja in meiner Hand. Aber prinzipiell finde ich das gut.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich finde, da fehlt irgendwie was, wenn da du dann nicht mal einen Moderator hast, den du richtig siehst und, und, und kein richtiges Studio hast, sondern dann nur so eine Stimme aus dem Off zehn Minuten vor Anpfiff kommt. Ähm, das finde ich ein bisschen zu wenig. Bin ich mal Man gespannt, ja über wie das in der Zukunft wird. Sorry.
1: Man kann ja über die Experten sagen, was man will. Ne? Hatten wir ja neulich auch dann mit, mit Löw und die Experten und die dann von außen dann irgendwas reintragen. Aber sie reden ja auch nicht nur Scheiße. Es ne? ist ja durchaus auch mal so, dass da ganz, ganz interessante Gedanken dabei sind. Und ja, also macht ja auch durchaus mal Sinn, über bestimmte Sachen zu sprechen. Es ist ja jetzt nicht nur äh, heiße Luft, was da, was da so gesprochen wird.
0: Wer sind denn zum jetzigen Zeitpunkt deine Favoriten auf den Champions-League-Titel?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt ist natürlich, äh, ist natürlich sehr, sehr früh. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, äh, haben wir ja, glaube ich, in der ersten Folge drüber gesprochen, dass ich jetzt so die Spanier nicht mehr ganz so dominant und äh, sehe, wie sie mal waren. Das hat sich ja jetzt natürlich auch deutlich gezeigt in dieser Champions-League-Finalrunde und dem Spiel Bayern-Barcelona. Ähm, Liverpool jetzt durch die Verletzung von, äh, von Van Dijk sehr geschwächt, und auch ohnehin jetzt so ein bisschen holprig aus der, aus der Pause gekommen. Also ich finde, es ist vielleicht offener denn je und spielt natürlich auch den Bayern in die Karten, kann man schon sagen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich halte die Bayern, also wenn man sich auch jetzt anguckt, wie sich die anderen Mannschaften präsentieren, halte ich die Bayern auch wieder für einen großen Favoriten. Klar sind sie ja sowieso, weil sie einfach der amtierende Champions-League-Sieger sind. Die Mannschaft, die jetzt auch nicht massiv geschwächt wurde seit ähm, der letzten Saison, Deshalb zähle ich sie auf jeden Fall mit zum Favoritenkreis. Und die anderen Teams sehe ich jetzt auch nicht so stark. Also Liverpool schwächelt, wie du sagst, ja auch gerade so ein bisschen. Haben in der Liga ja eine deutliche Niederlage eingesteckt gegen Aston Villa, 7 zu 2. Und jetzt auch gegen Everton, nur 3 3 gespielt. Wobei Everton genau, gerade wobei, auch in Topform ist. Ja.
1: Wobei Everton als Tabellenführer in das Spiel ja. gegangen ist, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Und im Moment einen richtig guten Lauf hat. Und dann ist das Spiel ja jetzt für Liverpool auch nicht so richtig gut gelaufen. Das stimmt.
0: Aber trotzdem ähm, hat Liverpool ja oft solche Spiele dann noch knapp gewonnen und hatte da auch so ein bisschen so das, das Glück auf der eigenen Seite und das war jetzt in dem Spiel ja auch nicht so. Aber trotzdem halte ich Liverpool für mega stark und die werden sich auch wieder fangen und werden bestimmt auch ähm, ein Wörtchen mitreden, wenn es um den Champions-League-Titel geht.
1: Glaubst du, dass ähm, also, das City diesmal, also ja, City wartet seit, seit Jahren darauf, ne? seit Guardiola da ist, ähm was traust du City zu in der Champions League?
0: Ja, grundsätzlich finde ich, dass City schon eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Ich habe mir jetzt nur noch mal gedacht, was für ein krasser Fehler das halt war, Jaden Sancho gehen zu lassen. Das hat jetzt gerade nichts damit zu tun, aber ähm, da, da kommen mir dann immer so Zweifel. Wieso erkennen die so ein Talent nicht und lassen den dann gehen? Das habe ich
1: mich auch schon oft gefragt. Ja. Wie sowas zustande kommt, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Wie kannst du so jemanden gehen lassen? Und zwar nicht auf Leihbasis, sondern wirklich komplett ziehen lassen. Das ja. ist mir auch ein absolutes Rätsel. Ich
0: glaube, 14 Millionen Euro hat er damals gekostet. Natürlich ist es schwer, zu so einem frühen Zeitpunkt das Talent von so einem Spieler komplett abzuschätzen. Das kann sich alles noch in verschiedene Richtungen entwickeln. Ja.
1: Aber trotzdem... Er ist doch in Dortmund direkt durchgestartet. Ja, ja. Also so früh war der Zeitpunkt ja auch nicht. der. Ist ja dort direkt zum, zum Faktor geworden. Ja. Also hätte man ja schon erkennen können, oder? Ja, müssen, müssen. Das
0: ist müssen, ein Riesenfehler ja. gewesen, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm,
0: das lässt mich immer so ein bisschen an Manchester City zweifeln. Die geben unheimlich viel Geld aus und ähm, bevorzugt für Abwehrspieler. Ja, für Abwehrspieler <lacht> und, und, und dann ist die Abwehr aber trotzdem nicht viel besser als in der Saison davor. Also Seit Vincent Kompany weg ist, kriegen sie die Abwehr nicht in den Griff und Guardiola nimmt wahnsinnig viel Geld in die Hand. Und dann machen sie halt auch so, wie gesagt, diese Fehler, dass sie dann gute Spiele abgeben, ähm, die ihnen eigentlich hätten weiterhelfen können. Ja, Aber die haben dann, kriegen dann halt keine Chance, wie halt ein Sancho. Aber grundsätzlich muss man sie immer mit dazu zählen, sind aber auch nicht in der absoluten Topform zurzeit. Ich bin mal gespannt, wie lange das mit dass Guardiola da noch so weitergeht.
1: Ja, Guardiola ist ja kein Trainer, der, der rausgeworfen wird eigentlich. Ne? Aber ich bin auch überrascht, dass er immer noch da ist, weil ähm, nee, aber er ist ja jetzt, glaube ich, schon im fünften Jahr. Man ne?
0: kann aber natürlich das dann auch intern so regeln, dass dann einfach ja. es nach einer Saison dann mal vorbei ist, vielleicht nach dieser ja, Saison.
1: Ja. Ja. Könnte ich mir auch ganz gut ich vorstellen. Ich glaube, ohne
0: Titel in dieser Saison könnte ich mir vorstellen, dass man sich da, das ja dass man es lässt und dass vielleicht auch ein Guardiola mhm. dann sogar einsichtig ist und irgendwie einen Vertrag auf also einer Vertragsauflösung zustimmen würde ich glaube der ist da jetzt nicht wie Mesut Özil und sitzt den Vertrag
1: aus <lacht> <Aber> <lacht> nee, das wird man ihm im Zweifelsfall auch nicht lassen aber noch mal zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen was mir immer ein bisschen schwer fällt einzuschätzen sind die italienischen Clubs <lacht> weil ich kann mir vorstellen dass auch also ja Juve kann ohnehin immer eine Rolle spielen aber auch Inter ist ja eine Mannschaft, die vielleicht auch eine Rolle spielen kann. Ja, mit einem coolen Trainer und die haben ja auch die Mannschaft verstärkt. Also mit Vidal zum Beispiel. Vielleicht ist auch das eine Mannschaft, die eine Rolle spielen kann. Ja,
0: wir müssen dazu sagen, wir nehmen ja jetzt mittwochs auf. Das heißt, das Spiel Richtig, gegen ja. Gladbach ist noch nicht gelaufen. Das heißt, wenn Gladbach jetzt gleich 5-0 gewinnt, dann...
1: Dann ist für mich natürlich Gladbach <lacht> der absolute Topfavorit auf den Champions -League gehen. Ja. Dann nehme ich alles zurück. Ja, übrigens musste. Das wird aber nicht passieren.
0: Übrigens musste irgendwie, habe ich gerade noch ähm, bei Social Media gesehen, Markus Thüram musste sollte seinen Ausweis irgendwie am Stadion vorzeigen und hatte den irgendwie nicht und hat dann auf seinem Handy bei Google irgendwie gezeigt, dass er Markus Thüram ist, damit der Ort ihn reinlässt.
1: <lacht> Was war das denn für eine Szene am Wochenende? Das war in Hoffenheim, hast du das gesehen? als äh, ein Ordner, den Hummels aufgehalten hat, ausgerechnet Hummels, und äh, den nicht reinlassen wollte, weil er keine Akkreditierung umhängen hatte. Nee, das, das hatte ich nicht. Äh, war auch, so, auch so eine vergleichbare Szene dann vielleicht, wo ich mir auch dachte, so gut Hummels kann man schon auch erkennen als Ordner in Hoffenheim.
0: Ja, ich habe nur, <lacht> nur gehört, aber irgendwie habe ich es nicht mitbekommen, ähm, dass Sebastian Rudi äh, einen Zahn verloren hat.
1: Echt ja. Ein Milchzahn. Ja. <lacht> <lacht> Ja, er braucht also, jetzt schon die Dritten. <lacht> Eine hoffnungsvolle Nachwuchskraft, Rudi. Ach, guck mal hier, interessant, Hakimi fehlt äh, heute Abend, weil wir Mittwoch aufnehmen, ne? ähm, weil er an Covid-19 erkrankt was tipp, was, ist. Was tippst du denn
0: bei Inter Mailand gegen Gladbach? Ja...
1: Finde ich schwer zu, äh, na, nee, finde ich gar nicht so schwer zu tippen. Das wird ein Heimsieg. Ich tippe auf ein, auf ein 3-1. Also von, von Inter halt, hältst so du viel, ja? Ja, schon, schon. Vielleicht äh, wird das heute Abend entkräftet, aber doch schon, durchaus, ja, weil ich auch äh, einfach ähm, finde, dass das eine, ja, eine coole Mannschaft ist mit Lukaku. Ja, doch, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, finde ich auch, dass sie das in den letzten zwei, drei Jahren ganz gut hingekriegt haben, den Kader umzubauen, ganz klug, also im Großen und Ganzen ganz klug eingekauft haben und jetzt doch ziemlich stark so daherkommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Und schon Conte. für den Champions League-Titel reicht. Aber sie ja, haben mit Conte haben sie auf nee. jeden Fall auch einen Erfolgstrainer. Aber ja, aber. Vielleicht nicht der Titel, ja, gut, aber, aber, aber schon so. Du weißt es ja nicht. Also als sie damals die Champions League gewonnen haben mit Mourinho, waren sie ja auch ein Underdog. Da hat ja auch keiner damit gerechnet. Also ich glaube, Inter ist immer so eine Mannschaft, die so ein bisschen
1: Underdog ist, ja. Und Conte ist ein toller Trainer. Conte ist vor allem auch so ein Typ, so also ein charismatischer Trainer. Ich finde, das spielt bei so Trainern immer eine große Rolle. Fast alle Trainer, die irgendwie erfolgreich sind, haben nicht nur haben immer auch, da spielt das einfach eine Rolle, dass die charismatisch sind und Ausstrahlung haben und auch Leute überzeugen und mitnehmen können.
0: Ich habe neulich einen Podcast gehört. Ich glaube, es war Kicker Meets The Zone. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da war Andreas Möller zu Gast. Und der hat über seine Zeit bei Juventus Turin ähm, gesprochen. Und da war er mit Antonio Conte auf einem Zimmer, und er meinte, dass konnte damals irgendwie nie was gesagt hat und ein total stiller, introvertierter Typ war. Und wenn er ihn jetzt an der Seitenlinie sieht, dann denkt er sich, dass es ein anderer Mensch ist.
1: Na, vielleicht hat das aber auch was mit Andi Möller zu tun gehabt. <lacht>
0: naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Aber Nein, Quatsch, Andi Möller. Ist ja nicht verkehrt, Andi Möller. Anni ja. Möller hat auf jeden Fall immer polarisiert. Kaum jemand hat in seiner aktiven Karriere in der Zeit so polarisiert wie Anni. Und Anni
0: Möller. Möller, der weint ja auch ganz gern mal, der der braucht auch mal einen, der ihn mal in den Arm nimmt. <lacht> <Heint hier. lacht> Und ich weiß nicht, da war anscheinend Antonio Conte nicht so richtig dafür. <lacht>
1: <lacht> kein, kein Typ zum Anlegen.
0: <lacht> Anscheinend nicht. Also fand ich nur ganz interessant. Also das ist ja sowieso immer interessant dann zu hören, wie Trainer oder auch vielleicht auch Spieler ähm, früher waren und wie die sich dann so entwickelt haben. Also weil jetzt ist es ja auch schon, schon einer, der ziemlich
1: lautstark an
0: der Seitenlinie ist und da auch ganz gut abgeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber vielleicht ist er ja dann trotzdem abseits des Platzes dann noch auch ein ruhiger Typ, mag ja sein. Mm. Dass er da halt einfach nur voll dabei ist. Was ähm, mir gerade zur Champions League noch einfällt, wir wollten ja schon vorher mal über die Champions League Gruppen sprechen und sind da nicht dazu gekommen. Ähm, Leipzig hat ja gestern äh, das Auftaktspiel gegen Basaksche hier. Wahrscheinlich spreche ich das völlig falsch Aber aus. Aber das, das ist wirklich
0: genau der Punkt. Du hast, wir haben so Mannschaften dabei, deren Namen wir nicht aussprechen können. Und, und ja, ferenc Fer varos budafest ist auch eine Herausforderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Da war übrigens äh, Thomas Doll lange Trainer. Ne? Ah, ja. Zu, ich weiß nicht, er ist ja noch gar nicht so lange weg. Vielleicht jetzt erst vor dieser Saison. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Äh, das hatte ich nämlich damals, äh, das habe ich irgendwo mal gelesen. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass äh, Basaksehir hier Istanbul der Erdogan-Club ist. Was ich aber total interessant finde, ist, dass das so ein Club ist den in der Türkei überhaupt niemand interessiert. Mhm. Wenn du an türkischen Fußball denkst, dann denkst du an Fenerbahce, dann denkst du an Basic dann denkst du an Gala mit wirklich krassen Stadien, toller Atmosphäre, auch wie eben bei der Eintracht, das, was den Fußball ausmacht, ja, das ist das, so, sind so, die, das, ist das, was mir zu türkischem Fußball dann so in den Sinn kommt, ja. Wo ich mir auch denke, auch als Spieler stelle ich mir das recht attraktiv vor, weil du da im Gegensatz zu vielen anderen Ligen halt einfach eine gute Atmosphäre hast. Vielleicht sportlich nicht erstes, erster, oberster Level so. Aber die, es ist so ein, so, ein, so ein künstlicher Club, der dann da so, so, ein, so protegiert wurde, ja gepampert wurde und die haben einen Zuschauerschnitt in der Liga ich glaube von unter 3000. Mhm. Ja. Und das nicht wegen Corona-Beschränkungen, sondern einfach, weil da keiner, keiner hinkommt. Finde ich total spannend. Ja, deren Sagen, Konzept ist ja auch relativ erfolgreich. Der
0: Konzept ist ja auch irgendwie so, Altstars äh, aus Europa aufzunehmen. Vielleicht ja, ja ein guter Club für Mesut Özil. Für den, <lacht>
1: <lacht> ja, ey, das ist sogar der Club für Mesut Özil. Prädestiniert. Er als Erdogan-Freund, ja, er, da muss er ja hin, echt. Ja, ich glaube. Da lässt sich bestimmt auch beim Gehalt was machen.
0: <lacht> ja. Ähm, hat, ich glaube, da hat ja auch nochmal Robinho irgendwie gespielt, ne? Ja. Und irgendwie, ich glaube, Gael Clichy, der auch früher bei City und Arsenal war, habe ich irgendwie gelesen, der hat da auch gespielt. Ich weiß, ich weiß es gerade, ich kenne den aktuellen Kader nicht so genau, aber die haben wohl einige, wirklich einige Altstars schon in der Mannschaft ja, gehabt mir, und haben jetzt auch welche.
1: Ja, das ist mir in den letzten Jahren auch schon aufgefallen. Also seit die da jetzt irgendwie eine Rolle spielen, habe ich immer mal geschaut, wer da, wer da so unterwegs ist. Und das ist mir auch aufgefallen, dass da so ein paar äh, ausrangierte. Zum Beispiel jetzt gerade Skrittel. Ah ja, genau, Skrittel, Skrittel, ja. Früher bei Liverpool. Mit 35 jetzt auch kein, keine Nachwuchshoffnung mehr. Ja.
0: Nasa Chadli kennt mal. man noch. Von Monaco ist der äh, gekommen. Oder auch der, der Brasilianer Rafael, der früher bei Manchester United gespielt hat mit seinem Zwillingsbruder. Der ist von Lyon dahin gekommen. Also der ist einer, den ich noch irgendwie kenne.
1: Und gestern habe ich gesehen, dass Demba Bar, glaube ich, eingewechselt ah, ja, wurde. Ja, Demba Bar.
0: Auch 35. Das ja. Sehe ich hier gerade.
1: Da fällt mir ein, was ist eigentlich, also bei Demba Bar habe ich mir die Frage schon vorher mal gestellt, was ist aus Demba Bar geworden? Und klar, der ist in der Türkei jetzt schon seit einer Weile. Und was ist aus Papis Dembar CC geworden, der damals mit für viel Geld von Freiburg zu Newcastle gegangen ist? Weißt du das?
0: Das hast du jetzt von, von Demba Bar abgeleitet, ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, was aus Papis Dembar. CC geworden ist, aber
1: das kann man ja rausfinden. Es ist, glaube ich, nämlich auch so eine Karriere, die dann nicht ganz so ist. Da der spielt, noch ganz gut funktioniert.
0: Spielt bei Fenerbahce Istanbul.
1: Okay. Also da auch in Istanbul. Ich, da schließt sich der Kreis. 35? Allerdings auch schon 35, ja. Ja, ja okay, ja, sorry. Fiel mir nur gerade ein, ich wollte da jetzt gar nicht so.
0: Aber der war nie bei großen Clubs, ne? Der ist ja zu Newcastle einfach nur für. 13,5 Millionen, nee, für ja. 12 Millionen gewechselt damals.
1: Ja, aber hatte dann, glaube ich, so auch einen ganz guten Start bei Newcastle. Das hat ja. man dann damals ja noch so ein bisschen mitbekommen. und dann.
0: Jo. Es war so ein Spieler, wo man gedacht hat, der würde es mal zu einem Top-Club schaffen, aber ist dann irgendwie bei Metz gewesen anscheinend und auch verliehen worden und ja ist jetzt bei Fenerbahce gelandet mit
1: 35. Siem, 37 Treffer in der Premier League, ist ja nicht so schlecht, 117 Spiele.
0: Nö, naja. war, ja, war ja auch ein guter.
1: Ja, aber so ein bisschen hat sie jetzt den Durchbruch nicht ganz geschafft, das kann man glaube ich sagen.
0: Hoffen wir, dass es bei Luca Waldschmidt äh, besser läuft. Wie kommst du
1: denn jetzt auf Luca Waldschmidt?
0: Ja, weil der ja auch von Freiburg in
1: die große weite ah, Welt gezogen ist. Okay, okay, über Freiburg, und, jetzt, jetzt habe ich es, ja. Und auch Stürmer ist. <lacht> okay. <lacht> Na gut, dann können wir das Thema Champions League glaube ich jetzt aber auch abschließen, oder? Was meinst du?
0: Wie abschließen?
1: Nein? <lacht> Wollte ich nicht sagen.
0: Ja, also warte mal. Ich glaube, man kann man kann schon noch ein bisschen... Wir waren ja eigentlich ursprünglich bei der Frage, wer jetzt die Favoriten sind auf den Titel. Da könnte man vielleicht schon noch mal über die eine oder andere Mannschaft kurz sprechen. Okay. Also du hattest jetzt Inter Mailand noch hervorgehoben, dass du gespannt bist, wie die sich so schlagen werden. Was denkst du denn über die jungen Wilden von Chelsea?
1: Das ist natürlich eine spannende Mannschaft, wobei ich da nicht so richtig weiß. In der Premier League sind die ja auch so ein bisschen unstet unterwegs, ja, weil die Mannschaft eben halt auch noch sehr, sehr jung ist. Aber cooles Projekt, ja, darf man auf jeden Fall gespannt sein. Aber jetzt ein 0-0 zum Auftakt gegen Sevilla ist jetzt, ja, ich bin echt so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube, mit dem Titel, wenn die am Ende nichts zu tun haben. Trotzdem spannend zu sehen, wie sie sich da schlagen.
0: Ja, ich glaube auch, dass zum Beispiel Inter da noch einen Schritt weiter ist. Ich glaube, die müssen sich irgendwie erstmal zusammenfinden. In der Liga wäre es wahrscheinlich schon eine gute Leistung, wenn sie unter die ersten vier kommen am Ende der Saison. Und Borussia Dortmund, eigentlich ja, haben wir ja auch schon analysiert so ein bisschen den Kader, eigentlich ein mega geiler Kader. Wieso verlieren die denn jetzt hier 3-1 gegen Lazio Rom und zeigen so eine schlechte Leistung? Weil Lazio ist auch gerade nicht in Topform.
1: Ja, und ist jetzt ja auch so nicht unbedingt die äh, absolute Creme de la Creme in Europa. Ja. ist ja jetzt, nee. wie gesagt, italienische Clubs, fällt mir immer so ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Aber wenn man sich den Kader anschaut, normalerweise muss Dortmund dann mindestens mit einem Punkt nach Hause fahren, was denn die Ansprüche angeht. Ja, so richtig kann ich das auch nicht verstehen, was dann da immer los ist, warum die immer wieder diese diese Böcke drin haben, denen immer wieder so die Konstanz dann auch fehlt am Ende. Ja, die eigentlich Defensiv ist muss das ja ziemlich äh, katastrophal gewesen sein gestern.
0: Ja, ich würde da nämlich auch wieder zurücktreten von meiner Forderung, dass Mats Hummels in die Nationalmannschaft zurück soll. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Aber, aber eigentlich hat für, für mich Dortmund so das Potenzial, eine Überraschungsmannschaft zu sein. Wenn Leipzig das letztes Jahr ins Halbfinale schafft, dann müsste von der Qualität her doch Dortmund irgendwie auch eine größere Rolle spielen. Mal Zumindest Viertelfinale sollte doch mit dieser Mannschaft drin
1: sein. Tja, vielleicht ähm, hat Leipzig einfach den geileren Trainer, den ja Dortmund wohl auch mal wollte.
0: Auf jeden Fall haben sie den geileren Trainer und da hat es mich auch echt schon wieder, also das ist jedes Mal so und gestern war es wieder so, dass mich die Interviews einfach aufregen, weil er kriegt irgendwie klare Fragen gestellt und er beschreibt, also er nennt keinen Grund, warum sie Scheiße gespielt haben, sondern er beschreibt dann einfach immer nur, was halt schiefgelaufen ist, so, ne, also ja. so, dass sie nicht, er sagt dann einfach, ja, wir haben nicht ein Spiel gefunden in der ersten Halbzeit ähm, oder keine Ahnung, die wir waren in den Zweikämpfen irgendwie nicht nah genug an den Spielern dran. Ja, das haben wir gesehen. Aber er, er weißt du, er nennt nie Gründe irgendwie so. Er geht nie in die Tiefe. So, wo man sich dann fragt, ja, gehst du denn aber schon mit deinen Spielern in die Tiefe, wenn du mit denen über Taktik und so weiter sprichst? Ja. Oder ist das immer so oberflächlich wie im Interview?
1: Es kommt irgendwie bei den Interviews immer wenig Habhaftes so bei Rum, hat man das Gefühl, ne? Es ist schrecklich. Also die Interviews naja. mit
0: ihm sind wirklich ein Grauen.
1: <lacht> ja, ja, und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Ich meine, dieses äh, Favre ist ja auch so, so ein, so ein Bashing-Opfer, so ein klassisches. Ne? Aber ich finde auch zu Recht, ja, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Charisma und der Ausstrahlung, die du auch so ein bisschen brauchst, um so ein Team dann äh, so mitzunehmen. Ja? Und ich bin mir nicht sicher, ob er das immer so hat. Also Die Mannschaft ist auf jeden Fall teilweise so fahrig und, und so unstet und unkonstant. Das kann ich irgendwie echt auch nicht nachvollziehen. Also ja, Meunier hatte wohl auch gestern wieder einen dicken Schnitzer drin. Ich habe es leider nicht gesehen mit irgendwie einem mm. Querpass vorm eigenen 16er. Da bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher, wie viel Stabilität Meunier jetzt da so bringt, ja. Oder ob der vielleicht da auch noch ein bisschen braucht, sich da Aber einzugewöhnen, keine Ahnung.
0: Favre wurde zum Beispiel gestern auch im Interview gefragt, warum er denn jetzt wieder Hits ins Tor stellt, ähm, statt Birki, ja. Und da hat er auch nur gesagt, dass Birki irgendwie noch keine Ahnung, noch Zeit bräuchte, um wieder in Form, komplett in Form zu sein oder so. Also auch wieder so komisch ausweichend geantwortet und hat dann gesagt, er hätte schon beim letzten Spiel im Interview was dazu gesagt und äh, da, das ist für ihn kein Thema, aber er ist ja gerade gefragt worden danach und gibt keine vernünftige Erklärung und sagt dann, ähm, es ist für ihn kein Thema, das ist irgendwie keine Kommunikation mit einem Reporter. Also ich, ich finde das teilweise, also es regt mich echt
1: teilweise auf, ja, er mag das, er mag die Medien nicht, er mag die Öffentlichkeit generell nicht so, dass es einfach nicht so sein Ding ist, merkt man ja auch total. Ja, ja. aber das ist
0: ja wieder eine Frage der Professionalität, das gehört halt mit dazu. Und, ja. und, und, und ähm, das ist auch so ein Teil der, der Außendarstellung ne, des Vereins. Also ja. ich finde, das, das ist halt einfach Teil des Jobs. Und da fragt man sich dann schon so ein bisschen, wie die Kommunikation denn intern läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da so der totale... Sonnenschein ist, ähm, der das Späßchen macht mit den Spielern und, äh, keine Ahnung, ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen. Das fände ich mal interessant, da mal einen internen Einblick zu kriegen. Obwohl, ähm, es gab ja sogar diese, diese Doku, ne? aber da war, war, er, war er da schon Trainer?
1: Ähm, das weiß ich nicht, die habe ich auch nicht gesehen. Ja. War das so eine, so eine Amazon Prime-Geschichte? Ne? Ja, ja, ja,
0: genau. Okay. Ich glaube, das war das so eine Ayosha-Pause-Doku? Ich bin, bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Hast du die ich, gesehen? Nee, ich habe hab da, glaube ich, mal reingeguckt. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob Favre da schon Trainer war. Das war vor zwei Jahren. Doch, da müsste er doch schon da gewesen sein. Das war ja nicht mehr Tuchel. Nee. Nee. Oder war das noch, war das noch Stöger?
1: Nee. Die Saison mit Bosch und Stöger?
0: Bosch und Stöger, ja. Nee, ich glaube, es war danach. Dann war das schon mit Favre. Ja, aber... Ich glaube, da habe ich sogar mal reingeguckt, ja. Ähm, vielleicht, genau, vielleicht, vielleicht schaue ich da noch mal, noch mal genauer rein. Das würde mich mal, mal wirklich interessieren, wie der so intern kommuniziert, weil die, die Kommunikation nach außen ist echt schrecklich.
1: Aljoscha Pause, wie du sagtest. Ja.
0: Ja. Naja, der ist ja so der Mann für die deutschen Fußballdokus. Naja, gut. Also, Borussia Dortmund hat uns wieder so ein bisschen enttäuscht, aber Leipzig überzeugt, sowohl in der Liga als auch. In der Champions League, also da habe ich tatsächlich, glaube ich, mehr Hoffnung in Leipzig, dass die wieder weit kommen, als dass Dortmund was reißen könnte. Und Manchester United äh, besiegt überraschend Paris Saint-Germain.
1: Das hat mich auch überrascht, ja. Da habe ich mich auch gefragt, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo Manchester United sich mal wieder so ein bisschen so zu alter Größe aufschwingen kann. So richtig glaube ich da noch nicht dran.
0: Die haben ja auch äh, neulich in der Liga äh, richtig hoch verloren. Ja. Ich, ähm, ich, wie hoch war es denn? Also, gegen Tottenham. Gegen Tottenham, ich weiß das Ergebnis nicht mehr genau. Aber es war auch eine sehr hohe Niederlage. Ich glaube nicht, dass die wieder zu alter Größe jetzt zurückfinden. Umso überraschender ist das Ergebnis gegen Paris. So ein bisschen Déjà-vu äh, wie vor zwei Jahren. Da haben sie ja auch in Paris äh, in der K.O.-Phase dann noch irgendwie kurz vor Schluss gewonnen und ja. Paris ist ganz unglücklich ausgeschieden. Also irgendwie scheint ja. in Paris zu liegen.
1: Damals total überraschend und auch nicht besonders verdient. Das habe ich damals gesehen. Ja. Ja. Ich glaube eher, dass es ein bisschen dem geschuldet ist, dass Paris gerade auch einfach nicht so gut drauf ist. Die sind ja auch, glaube ich, in der Liga nicht so gut gestartet, zumindest nicht so gewohnt überlegen in die, in die Saison gestartet und sind, glaube ich, im Moment einfach nicht in Topform.
0: Ich habe das Gefühl, viele sind nicht gut drauf im Moment. Du hast das ja auch über die spanischen Mannschaften gesagt. Äh, Juve hat in der Liga auch noch nicht so überzeugt in Italien. Ähm, ja, also ich glaube, da sind echt die Chancen für die Bayern nicht so schlecht. Natürlich ist die Saison noch sehr, sehr lang, aber jetzt gerade sind irgendwie alle so ein bisschen am Schwächeln.
1: PSG ist im Moment auf Platz zwei in der Liga mit sechs Verlustpunkten bereits. So viel hatten die sonst am Ende der ganzen Hinserie nicht. <lacht> also ja. Ja, du, Die hatten,
0: hatten glaube ich, jetzt auch Spiele mit ganz vielen Corona-bedingten ja, ja. Ausfällen.
1: Also, viele Verletzte, viele kranke Spieler. Es ja. ist halt immer die Frage, wie
0: ernst die überhaupt noch die französische Liga nehmen. Ja. Die ja, können gut. sich da, glaube ich, auch mal ein paar Niederlagen leisten und gewinnen das Ding am Ende immer noch.
1: Ja. Trotzdem, ja. trotzdem würde ich Paris nicht zu den Mitfavoriten zählen. Also jetzt natürlich nach einer Niederlage jetzt erst recht nicht, aber auch so würde ich vom Gefühl her sagen, das nee, glaube ich nicht vorstellen.
0: Aber wer sind denn dann die Favoriten? Ist dann Manchester City für dich einer der Favoriten? Oder?
1: Naja, es ist diesmal, finde ich, so ausgeglichen wie nie, weil es jetzt nicht so die überragende Mannschaft gibt. Ja, also ich würde schon Außer die Bayern, Bayern vielleicht. Ja. ja, ich würde schon die Bayern so zum so auf jeden Fall in den engsten Favoritenkreis heben. Ähm, auf Liverpool bin ich gespannt, wie sich die Saison entwickelt nach dem holprigen Start, jetzt nach der Verletzung von dem Stütze, der Stütze schlechthin der Mannschaft ja mit Van Dijk und ähm, auch bei den Spaniern bin ich gespannt, wie die sich entwickeln, also ich finde äh, Barcelona jetzt noch nicht so weiß ich nicht, ja, mit Kuhmann, ob das jetzt der Trainer ist, also weiß Barcelona seh ich, Barcelona sehe ich auch noch nicht oft so wieder, dass sie in der Rolle sind, dass man sie als Topfavorit nennen muss, ja. genau wie Real
0: ich glaube, Liverpool hat das Problem, dass sie nicht so einen breiten Kader haben. Die haben eine fantastische erste Elf, aber dann wird es ein bisschen dünn danach.
1: Die das ist, glaube ich, so ein Problem. Auch, auch letzte Saison erstaunlich wenig Rotation für eine Mannschaft, die so beansprucht ist und so viele Pflichtspiele hat, ja, weil der Kader einfach nicht so breit ist.
0: Ja. Und natürlich, sie haben jetzt halt dann äh, Thiago geholt, haben auch noch, glaube ich, ein paar andere Spieler geholt, aber das waren jetzt ja, trotzdem im Großen und Ganzen ähm, haben sie da nicht die, die, die großen Kaliber in der Breite. Da sehe ich die Bayern sogar in der Breite noch besser aufgestellt.
1: Ja, <lacht> gerade weil sie mit der, äh, dieser Abschlusstransferoffensive, die wir da besprochen hatten, ja, dann auch echt nochmal eben für genau diese Breite gesorgt haben. Ja? Und dann ja. schon auch mit einem gewissen Niveau, dass du eben dann durchaus auch mal Ausfälle kompensieren kannst. Ich meine, man muss jetzt ein Spiel gegen Düren nicht überbewerten. Aber choupo hat da ja mit zwei Toren gezeigt, dass er auf jeden Fall dann auch äh, da ist. Ja. Klar, wie gesagt, es ist Düren trotzdem. Hat er schon, hat er schon gezeigt, wofür er da ist und dass er, das, dass er das kann, wofür man ihn geholt hat.
0: Eine kleine Ergänzung wollte ich noch machen ähm, zu Chelsea, weil wir ja eben über die gesprochen haben. Die haben ja ein Torwartproblem und haben jetzt Peter Abgefahren. Cech noch gemeldet. Wobei der ist, ich meine, er ist 38. Ne? Also vom Alter her ähm, könnte er auf jeden Fall noch als Ersatztorhüter zum Einsatz kommen. Aber er ist ja eigentlich irgendwie technischer Direktor im Verein, er ist ja, eine, ist ja Funktionär mittlerweile.
1: Klaus Reitmeier war älter, als er noch Profifußball gespielt hat. Sie haben, aber, Sie
0: haben ja deren, deren Ihr dritter Torhüter Caballero ist auch älter, der ist schon 39.
1: Oh, Caballero ist, aber, Caballero ist echt eine Katastrophe. Aber ja, aber die größte äh,
0: Katastrophe ist halt Kepa, also das, ja, das ist die, einfach die ja, <lacht> teuerste Torhüter der Welt und Statistiken wie so ein Drittliga-Keeper.
1: Oh, das tut mir ja fast schon ein bisschen leid, ja, das, äh, das, das ist ja wirklich, äh aber dieser Mondi, den sie jetzt geholt haben, scheint doch ganz gut zu sein, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht die ganz große Lösung. Ich glaube, ja. da haben sie halt mit dem, sie haben ja viel Geld ausgegeben, aber ich glaube, sie wollten da jetzt nicht das große Geld für den Torhüter in die Hand nehmen. Und in der Abwehr haben sie, glaube ich, auch noch ein Problem. Also da, die Abwehr ist auch nicht so solide.
1: Und dann hat es. Bei uns, bei uns hat ja. gerade der Essenslieferant geklingelt.
0: Achso. Ja, wollte das ich mal heißt, kurz einwerfen. Das heißt, die, die anderen Punkte, die wir noch so auf der Liste haben, die vertagen wir dann.
1: Ja, wir, könnten ja, wir könnten ja noch einen Punkt, der dir noch besonders wichtig ist, können wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Zumindest kurz. Naja, Oder ein, jetzt Punkt, jetzt... Der,
0: ein Punkt, der dir noch wichtig war, und da dachte ich jetzt an die Überleitung von Inter Mailand, über die wir eben gesprochen haben, zum ja? AC Mailand, denn die haben ja neulich gegeneinander gespielt und der AC Mailand ist sogar die Mailander Mannschaft, die noch mehr dominiert in Italien. Gerade die sind nämlich Tabellenführer und haben alle Spiele gewonnen bislang, also vier Siege und ja. ähm, ein großer Name ähm, zeigt dort wieder Leistungen wie in besten Tagen, Ibrahimovic. Ja. Obwohl man über den eigentlich lange sprechen könnte. Ich weiß nicht, ob, wir den jetzt so, ob, ob das ihm gerecht wird, dass wir ihn jetzt so kurz abhandeln.
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil über den könnte man wahrscheinlich äh, alleine, schon, <lacht> alleine schon zwei Stunden sprechen. Aber ähm, ja, ich habe das nur vorhin angesprochen, weil äh, ich es total faszinierend finde, wie ein Typ mit 39 Jahren es schafft dann äh, noch so eine prägende Figur zu sein in so einem Spiel, ja, der ähm, dann mit, mit zwei Toren dieses Derby entschieden hat. Das ist ja einfach genial. Also er muss, wie ich gelesen habe, dieses Spiel total dominiert haben. Und ja, weil er halt auch einfach eine Erscheinung ist und mit dem Selbstvertrauen ausgestattet, ja, das äh, wahrscheinlich seinesgleichen sucht.
0: Genau, ja, aber dann, dann würde ich doch vorschlagen, dann reden wir darüber in Ibrahimovic beim nächsten Mal nochmal so ein bisschen ausführlicher. Ich glaube, ja, äh, ja. Ich denke mal, die, die Erfolgsserie von Milan wird ja noch weiter anhalten.
1: Ja, lieber Milan,
0: Gibt es auch italienisches Hä? Essen heute?
1: Nee, nee, nicht wirklich passend. Ich glaube, es gibt asiatisch. Ich war so. jetzt hier nicht so richtig involviert in den letzten anderthalb Stunden, aber... Aber ja, das, das passt ja
0: auch gut zu den Clubbesitzern in <lacht> Italien. <lacht>
1: <lacht> gut. tut ja, mir echt total leid, dass das jetzt hier so, so abrupt, so unruhig wird, aber... Ja.
0: ja. So ist das hier, so ist das hier. Anscheinend äh, möglicherweise auch eine, eine Tradition... Die sich bei uns hier entwickelt. Abruptes <lacht> Ende. Ja, wenn der Lieferant klingelt, ist die Folge oh ja. zu Ende. So. Tut mir Dann leid. Thorsten und alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: <lacht> Schön, dass du wieder dabei warst, Thorsten. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.